0: Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Trọng Khương và Phương Nga xin chào quý vị thính giả đang đến với Chuyển động Hà Nội Trưa. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, đồng thời được phát sóng trực tuyến trên trang web hà nội tv vn
1: Thưa quý vị, như thường lệ thì 120 phút trực tiếp cùng với chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay cùng với Phương Nga và Trọng Khương sẽ gửi tới quý vị những tin tức đáng quan tâm trong ngày và bên cạnh đó là những chủ đề cuộc sống thường ngày chúng ta bàn luận với nhau trong các tiểu mục của chuyển động Hà Nội Trưa và không thể thiếu đó là những giai điệu âm nhạc. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình với những thông tin đáng quan tâm được cập nhật gửi về từ phóng viên Thu Vân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2022 thành lập Tổ công tác giá soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm tổ trưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm tổ phó thường trực. Các thành viên gồm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sĩ Hiệp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Tà Anh Tuấn. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp thủ tướng. Xin lỗi quý vị, tổ công tác có nhiệm vụ giúp thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế và các bộ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng bộ, phối hợp chặt chẽ giả soát, hoàn thiện phương án phân bổ vốn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Quyết định cũng phân công công việc cụ thể của tổ trưởng, tổ phó thường trực và các thành viên. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ giả soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của chương trình
2: thưa quý vị báo điện tử chính phủ cho biết văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng lê minh khái về việc xử lý thông tin báo tiền phong phản ánh bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng hộ nghèo được tặng siêu xe theo đó phó thủ tướng lê minh khái giao bộ công an bộ tài chính theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin báo tiền phong nêu trường hợp phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Trước đó, ngày 24 tháng 5 năm 2022, báo Tiền Phong đăng tải loạt bài Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng, hộ nghèo được tặng siêu xe và clip phóng sự. Vén màn đường dây nhập khẩu siêu xe biếu tặng, bí ẩn những doanh nghiệp ma. Phản ánh về việc hàng loạt doanh nghiệp nhập khẩu xe theo diện quà biếu tặng đều biến mất ngay sau khi nhập khẩu xe về. Điều bất thường nhất là có những cụ già 60-70 tuổi hay thanh niên hộ nghèo cũng được biếu tặng siêu xe
1: bảo hiểm xã hội việt nam vừa ban hành công văn gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bảo hiểm xã hội bộ quốc phòng bảo hiểm xã hội công an nhân dân về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy đo đơn vị trúng thầu hóa chất vật tư cho mượn hoặc đặt máy công văn nêu rõ Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa nhận được công văn số 2633 BITKHTC của Bộ Y tế cho ý kiến về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất vật tư cho mượn hoặc đặt máy để thay thế công văn về việc bãi bỏ công văn số 2009 BITKHTC của Bộ Y tế. Theo đó Bộ Y tế bãi bỏ nội dung sau khi hết hợp đồng, nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy. Tại khoản 3, công văn số 2009 BITKHTC nói trên và đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật đấu thầu. Thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư hóa chất. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chuyển công văn số 2633 BITKHTC của Bộ Y tế để bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức thực hiện, đồng thời yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện giám định, thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định của luật bảo hiểm y tế và nghị định chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế tuy nhiên để đảm bảo việc cung ứng thanh toán dịch vụ y tế đúng quy định bảo hiểm xã hội việt nam đề nghị bộ y tế sớm có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị có kế hoạch lộ trình thực hiện chuyển đổi các máy mượn máy do các công ty đặt tại cơ sở khám chữa bệnh sang các hình thức quy định tại nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản công đồng thời quy định rõ cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm về tính pháp lý chất lượng của dịch vụ y tế cung cấp sử dụng cho người bệnh
2: Thưa quý vị, vào chiều qua ngày 24 tháng 5, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66-2013-QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Tham gia ý kiến tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé của Đoàn Kiên Giang nhấn mạnh cần tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện dự án này, trong đó xem xét kỹ lưỡng việc tổ chức thực hiện dự án, xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương có liên quan, đồng thời cần quán triệt tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử sâu sắc của dự án này thể hiện quyết tâm chính trị cao và dồn những nguồn lực đặc biệt để hoàn thành dự án nối thông tuyến đường hồ chí minh đại biểu nguyễn phương tuấn của đoàn kiên giang đề nghị chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng việc xác định thời hạn hoàn thành các dự án thành phần trong báo cáo để đảm bảo phù hợp với quy hoạch với nguồn lực hiện nay bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện bên cạnh đó về chuyển đổi hình thức đầu tư dự án đại biểu đề nghị chính phủ ra soát nghiên cứu Cần nhắc kỹ lưỡng, báo cáo rõ việc chuyển đổi hình thức đầu tư dự án ở đoạn La Sơn-Túy Loan có đúng theo quy định của luật đầu tư công hay không. Đại biểu Nguyễn danh tú của đoàn Kiên Giang nêu rõ, hai dự án thành phần đoạn Trợ chu Ngã Ba-Trung Sơn và đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất-Gò Quao-Vĩnh Thuận là hai dự án đặc biệt. Các thành phần dự án kết nối những địa bàn quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, giữ vững quốc phòng, an ninh. Vì vậy, đại biểu Tú cùng một số đại biểu đề nghị chính phủ tập trung bố trí nguồn vốn hoàn thành dứt điểm hai dự án thành phần này. Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tính chủ động, tích cực của Ủy ban Khoa Công nghệ và Môi trường trong việc tiến hành theo dõi giám sát nội dung liên quan đến việc thực hiện nghị quyết số 66-2013-QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội khẳng định đường Hồ Chí Minh là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của quốc gia. Việc cơ bản hoàn thành dự án đã góp phần phát triển đất nước, đặc biệt là đối với các khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ. Quốc hội đã quyết định mục tiêu thông tuyến từ Bắc tới Nam với quy mô hai làn xe. Tuy nhiên đến nay. Đây... Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn 2 năm so với nghị quyết của Quốc hội nhưng vẫn còn một số đoạn tuyến chưa được hoàn thành để nối thông toàn tuyến. Cụ thể, ba đoạn tuyến chưa hoàn thành gồm đoạn trợ chu, ngã ba trung sơn, đoạn rạch sỏi, bến nhất, gò quao, vĩnh thuận, đoạn cổ tiết, trợ bến. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đề nghị chính phủ tập trung bố trí vốn để hoàn thành những đoạn đường còn lại. Chủ tịch Quốc hội nói, chúng ta chậm rồi, nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc phải làm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiến hành tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng để rút kinh nghiệm, đề xuất đầu tư giai đoạn sau. Song song với đó cần bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng những đoạn đường xuống cấp để đảm bảo thông suốt tuyến đường. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chính phủ đã ra soát trong tổng số vốn đầu tư công trung hạn 5 năm phân bổ cho ngành giao thông vận tải để bố trí cho hai đoạn tuyến trợ chu, ngã ba trung sơn và đoạn rạch sỏi, bến nhất, gò quao, vĩnh thuận. Việc này nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân ở các vùng tuyến đường đi qua. Với đoạn cổ tiết, trợ bến... Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính phủ báo cáo làm rõ về tính khả thi của việc hoàn thiện tuyến đường, nối thông toàn tuyến, báo cáo rõ về phương án sử dụng tuyến đường thay thế.
1: Thưa quý vị, Tô Tượng vốn là xu hướng của những năm 2000, nhưng gần đây dịch vụ này bỗng nên trở nên hot trở lại nhờ sự chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và được hưởng ứng mạnh mẽ của các bạn trẻ và trẻ em. Cũng chính nhờ xu hướng này, nhiều người kinh doanh dịch vụ Tô Tượng có thể kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày. Tô Tượng là trò chơi mang cả một bầu trời ký ức của thế hệ 9X và đầu 2000. Đây là trò chơi được ưa chuộng khi điện thoại và Internet ở Việt Nam còn chưa phổ biến. Gần đây, trò chơi này đang lại quay trở lại và được các bạn trẻ ưa chuộng khi đã không còn mặn mà với điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử. Tô Tượng như một cách giúp giảm stress sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Bên cạnh đó, Tô Tượng còn là nơi để ôn lại những kỷ niệm của thế hệ 9X và 2K. Cửa hàng Tô Tượng thường được bố trí một bàn nhỏ để cho khách chọn tượng các tượng này đa dạng về kích thước và mẫu mã, giá cả cũng phụ thuộc vào kích cỡ của tượng. tượng bé có giá giao động từ 10.000 tới 25.000 đồng, tượng trung bình và tượng lớn giao động từ 30.000 tới 75.000 đồng một tượng. khi tô, khách sẽ được phát vài chiếc cọ và một bảng màu nhỏ gồm có các màu cơ bản để khách có thể thỏa sức sáng tạo giờ đây, tô tượng không chỉ dừng lại ở các công viên hay ở ven một góc phố nào đó, nó đã lên lỏi vào các khu thương mại sầm uất bậc nhất thủ đô như là Yêu Mon Hà Đông hay là Vincom Megamall City. Tô tượng không chỉ là một trò chơi dân gian đơn thuần mà nó thực sự cần tính kiên nhẫn, tỉ mỉ, sự tập trung và sáng tạo của người chơi tại các khu thương mại tận dụng địa điểm sạch sẽ và thoáng mát một số các doanh nghiệp kinh doanh tô tượng đã mở các bàn cho các bé tham gia tô tượng việc phát triển những trò chơi bổ ích này giúp các bé tránh việc dành quá nhiều thời gian vào các thiết bị điện tử tránh mất đi tuổi thơ hồn nhiên vui chơi trong những ngày không gian rộng thoáng
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ đến với quý vị ở những phút đầu tiên của Chuyển động Hà Nội Trưa. Vẫn còn những thông tin, những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với không gian âm nhạc là ngay một ca khúc có tựa đề Những gì anh nói. Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị.
3: So say so, time so, so.
0: bản thân mến nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn full HD 1080i. Để có thể thu tốt các chương trình của Truyền hình Hà Nội, quý vị khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau đây. Bước 1: Nhấn chọn nút Home trên điều khiển Bước 2. Trong phần giao diện Home, chọn mục Cài đặt rồi nhấp chọn Thiết lập Digital, dò kênh kỹ thuật số Bước 3. Trong menu Thiết lập Digital, quý vị nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn Đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động Khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình mà mình yêu thích Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ thông qua số hotline
2: 0948296189. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và trong những thời lượng tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ còn chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật và những nội dung đáng chú ý. Tiếp theo chương trình ngay sau đây thì chúng tôi muốn mời quý vị đến với chuyên mục đến với tiểu mục câu chuyện cuộc sống từ mục này là lúc mà là thời điểm mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những câu chuyện thật là hay trong cuộc sống Bên cạnh đó là những điều chia sẻ, những bài học cuộc sống mà người xưa đã truyền dạy lại cho chúng ta đến ngày nay Xin mời quý vị cùng theo dõi Quý vị thân mến, con người chúng ta thì ai cũng có những mục tiêu và mơ ước muốn hoàn thành và theo đuổi Ở Trong quá trình truy cầu những thứ ấy thì có người sẽ lựa chọn thuận theo đạo lý tự nhiên Cũng có người sẽ chọn đi trên con đường tắt để có được chúng nếu lựa chọn bước trên con đường tắt Thì dẫu có giành được thành tựu đi chăng nữa những thứ ấy cũng chẳng thể tồn tại lâu dài Còn người sống thuận theo tự nhiên Thì dẫu chỉ giành được một chút thành tựu nhỏ bé Chắc chắn chúng sẽ thuộc về ta Và tồn tại mãi mãi Đời người có một số việc càng nói không Càng ít tai họa Dù cho chúng ta là ai Cũng nên ghi nhớ để có thể thực hiện Nếu muốn có một cuộc sống thanh thản tự tại Tránh xa được tai ương và họa hại
1: Không đòi hỏi quá nhiều Một tác gia từng nói, thượng đế sẽ không để hạnh phúc tập trung hết vào một ai đó, có được tình yêu chưa chắc có được tiền bạc, có được tiền bạc chưa chắc có được niềm vui, có được niềm vui chưa chắc đã có được sức khỏe, và có được sức khỏe chưa chắc mọi thứ đều được như ý muốn. Cuộc đời là một chuyến du lịch cô đơn, từ đầu đến cuối trong thế giới của bản thân đều chỉ có mỗi một mình, phải tự mình bước đi, phải tự mình làm việc phải tự mình hoàn thành ước mơ. Sinh ra là con người, mỗi chúng ta đều có những điểm khiến người đời ngưỡng mộ, nhưng cũng có nhiều điểm còn thiếu sót. Chẳng ai luôn được như ý muốn, cũng chẳng ai sống được dễ dàng hơn kẻ khác. Trong cuộc sống có quá nhiều phiền muộn và rắc rối, xưa nay không phải người khác mang đến lo âu và đau khổ cho chúng ta, mà chính thái độ và tâm trạng của chúng ta quyết định việc này. Nếu như chúng ta đòi hỏi quá nhiều, cuộc sống sẽ càng phiền muộn nếu như chúng ta quá ganh tỵ bố kỷ cuộc sống sẽ càng đau khổ
2: thật ra thì mỗi người chúng ta nên hiểu một điều rằng sinh mệnh là của chúng ta cuộc sống cũng là của chúng ta không cần phải chứng minh cho người khác thấy càng không cần phải so bì cao thấp với kẻ khác đừng lãng phí quá nhiều thời gian vì ánh mắt và lời nói của người khác quý vị nhé nếu cứ thường xuyên lấy cuộc sống của người khác làm tài liệu tham khảo cho chính mình Quý vị và các bạn sẽ rất dễ nảy sinh tâm lý thích phàn nàn, đám chìm trong đủ các thể loại so sánh, quyền đi mất sự thanh thản và tươi đẹp của thời điểm hiện tại. Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể tặng mình sự dịu dàng, không quên nỗ lực, cũng không so sánh quá mức, tìm chính xác múi giờ của mình, rồi sống và trưởng thành với tiết tấu mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Đời người rất dài thưa quý vị, đó là một hành trình đi tìm những mục tiêu rồi hoàn thành những kỳ vọng đã đặt ra. Không cần quá quan tâm thứ người khác có, hãy dành thời gian để nhận ra tầm quan trọng của việc biết đủ và giá trị của sự trân trọng. Nửa đời sau, hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể sống chậm lại, bao dung với ánh hào quang của người khác, nén được sự kiêu ngạo của bản thân, không so sánh, sống vừa hợp ý mình.
1: Không giải thích với người không hiểu mình Cuộc đời con người kiểu gì cũng sẽ có lúc phải trải qua những lời bịa đặt dèm pha, Trong cuộc sống luôn có những người thích nói xấu sau lưng người khác và càng không thiếu người bị người khác nói xấu sau lưng. Bởi vậy không cần phải giải thích, càng không cần tranh cãi với người khác. Việc giải thích cũng cần có vốn. Thay vì lãng phí vốn liếng là thời gian quý báu và sức lực của bản thân vào việc giải thích cho người khác hiểu mình, tha rằng tập trung làm việc mà mình coi trọng, đi con đường mà mình đã chọn. Chúng ta không cần lãng phí lời nói và thời gian quý báu của mình, trên thế giới này, mỗi người chúng ta đều là một bản thể độc nhất vô nhị, là một tiêu pháo hoa khác biệt. Dù chỉ rực rỡ trong một khoảnh khắc, cũng chiếu sáng cả một khoảng trời, không cần ép mọi người đều phải hiểu.
2: Thưa quý vị, làm người hãy giống như một đoá hoa, dù chẳng ai ngắm cũng nhất định phải nở rộ. Chẳng phải vì ai khác mà là vì chính mình, chẳng cần làm món đồ cho người khác thưởng thức, cứ tươi đẹp theo cách của mình. Trên thế gian này có những người coi bạn như câu chuyện cổ tích Có những người coi bạn là câu chuyện thần thoại Lại có những người coi bạn là chuyện cười Cứ để họ nói vậy đi Người thật sự ưu tú sẽ chẳng bao giờ bận tâm xem người khác nghĩ gì Họ chỉ bận tâm trở thành một bản thể ưu tú nhất Không tìm kiếm cái bóng của mình sau lưng người khác Không hèn mọn tìm kiếm giá trị tồn tại của mình trong mắt của người khác Họ sẽ tự mình phấn đấu không ngừng, tự tỏa sáng, tỏa ra ánh sáng Và sống là chính mình
1: Không tranh cãi Đối mặt với loại người ngang ngược vô lý Lùi một bước là cách để đôi bên cùng yên ổn Cũng là cách để bảo vệ bản thân Dù có lấy lý lẽ ra tranh cãi Thì cũng chỉ khiến cho mình phiền lòng và mất hứng Cuối cùng kẻ đó vẫn coi trời bằng vung Thậm chí gây nên ảnh hưởng không tốt đối với cuộc sống của mình Người xưa từng nói Mười người biết điều cũng không thắng nổi một kẻ ngang ngược bởi vậy cần gì phải tranh cãi đúng sai với kẻ ngu dốt có đôi khi giải thích trong tuyệt vọng sẽ khiến quý vị nhận ra khoảng cách giữa người với người là gần như trước mắt lại xa tận chân trời
2: không tranh cãi là biết cách giữ mồm miệng biết bảo vệ tâm hồn mình người nói vô tình người nghe có ý hãy tránh họa từ miệng mà ra đừng gây chuyện thị phi có đôi khi im lặng không nói gì mới là thứ âm thanh có sức tấn công mạnh mẽ nhất Người không nói sẽ dùng nhiều thời gian để suy ngẫm, để quan sát người khác hơn Có thời gian để làm việc, trở thành một người trong cuộc sáng suốt Bởi vậy hãy khép miệng lại tu tâm, yêu thương lấy bản thân Người không tranh giành mới thật sự là người chiến thắng trong cuộc sống Hãy buông bỏ sự tranh cãi, tránh xa những phiền muộn, trốn khỏi những người, những việc tệ hại Khi có được sự tự tại, an nhiên, lòng sẽ luôn thấy vui vẻ Lúc đến tùy duyên, lúc đi tùy ý
1: và không khoe khoang con người đến một độ tuổi nhất định thì sẽ học được cách không khoe khoang bạn và tôi đều là con người cuộc sống sẽ không thể luôn luôn tốt đẹp đừng tùy tiện đắc ý cho dù ở vị trí nào cũng đều không nên đắc ý mà khoe khoang với tới mức vinh váo càng khoe thứ gì thì sẽ càng dễ mất đi thứ ấy vào thời điểm bộc lộ tài năng của mình đó có thể cũng chính là lúc có kẻ khác ghen ghét với chúng ta kẻ tiểu nhân thường dễ ra tay vào những lúc mà chúng ta đắc ý mà mất cảnh giác nhất. Bởi vậy chúng ta nên học được cách giống mình, không khoe khoang.
2: Thưa quý vị, có một câu chuyện được kể lại như sau: một lần khi tới ngân hàng giải quyết công việc, tôi gặp một người phụ nữ cũng đã có tuổi đang đứng chống eo, trách móc một nhân viên ở quầy giao dịch: rút tiền thôi mà cũng mất công như vậy, làm việc lề dề như các anh các chị tới bao giờ mới xong việc đấy? Nhân viên ngân hàng nhẹ nhàng giải thích. Vì không phải chính chủ tới Nên cần nhiều giấy tờ hơn Nghe xong thì người phụ nữ ấy Chỉ tay vào mặt nhân viên ngân hàng Nói Hôm nay có đủ giấy tờ hay không Thì chị cũng phải làm xong cho tôi Không thì công việc này chị đừng mong làm nữa Nói xong Người phụ nữ ấy gọi điện cho em gái của mình Bảo Nhân viên ở cửa số 3 không biết làm việc cho lắm Em nói với sếp bọn họ một câu Mai bảo cô ta không cần tới làm việc nữa Lúc đi còn không quên liếc xéo cô nhân viên. Dám chọc tức tôi, tôi cho cô biết thế nào là lễ độ. Vì chuyện này cũng khá ẩm ý. Một người bạn làm bên ngân hàng đó kể với tôi rằng em gái của người phụ nữ vì chuyện này mà bị liền lụy. Còn người phụ nữ sau cùng vẫn phải nộp đủ giấy tờ thì mới được rút tiền.
1: Trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn phải gặp những kiểu người như vậy. Họ không coi ai ra gì, thấy chúng ta không gì là không thể. Có thể định đoạt vận mệnh của người khác Sau cùng chỉ có thể trả giá cho sự phi lý và huyên hoang của chính mình Đồng thời làm mất lòng cả người khác Người đời thường nói núi cao còn có núi cao hơn Và thưa quý vị có một câu nói như thế này Người đã nhìn thấy núi trông thế biển sẽ không khoa trương sự to lớn của mình Mà sẽ cảm thấy bản thân rất nhỏ bé Người thực sự có năng lực không bao giờ khoe khoang ưu thế của mình Cũng không cần mượn thế lực của người khác để cho thấy mình lợi hạn ra sao Thầy vào đó họ biết mình là ai Họ không coi thường mình khi ở nơi thấp Và cũng không kiêu ngạo khi ở nơi cao
2: Làm người thì phải nhớ một điều rằng đừng khoe khoang quá đà khiêm tốn sẽ giúp chúng ta bay cao hơn khiêm nhường sẽ giúp chúng ta đi xa hơn Con người đến một độ tuổi nhất định Sẽ học được cách không tranh cãi thản nhiên hòa nhã nói chuyện Bình tĩnh điềm nhiên chấp nhận Mỉm cười ung dung cho qua làm người cứ lo cho chính mình là đủ thay vì tha thao bất tuyệt tranh cãi hãy cứ yên lặng rèn luyện bản thân cứ lặng lẽ làm tốt việc của mình hoàn thiện chính mình đó mới là việc nên làm nhất mong rằng tất cả chúng ta đều nhìn thấu được những bí mật đằng sau mọi thực tế đặt mình vào đúng vị trí của mình bỏ thói kiêu ngang kiêu căng ngạo mạn không tự làm hại bản thân cũng như người khác quý vị nhé
3: rồi hơi em lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm chiều nay nếu em đừng hờn dối cách nhau một lần thôi tâm hồn mình đâu lẽ mây giờ tháng mấy rồi hỡi em anh đi tìm màu hoa em cài chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ mỗi tràn đầy ai đây anh đưa em đi về mưa giăng chiều nắng tan cho buốt lạnh chúng mình em ơi thôi đừng hơn anh nữa nhìn nhau buồn vời để mùa đông bước xa bơ vai mê bây giờ tháng mấy rồi hãy em anh đi tìm mùa xuân trên đời mùa đông chết đi rồi mùa xuân mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ
1: và các bạn cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay và chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình với dòng chảy tin tức vừa được gửi về từ phóng viên Thu Vân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc tiếp tục gia soát danh mục và khẩn trương quyết liệt hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ dự kiến danh mục và mức vốn cho từng nhiệm vụ, dự án trong từng ngành, lĩnh vực thuộc chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo khẩn trương triển khai, sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, bảo đảm đúng thời hạn theo yêu cầu tại văn bản số 450-TTG-KTTH ngày 20 tháng 5 năm 2022 trường hợp dự án không hoàn thành thủ tục đầu tư đúng thời hạn quy định sẽ thực hiện cắt giảm đưa ra khỏi danh mục dự án của chương trình bên cạnh đó tiếp tục rà soát kỹ lưỡng cắt giảm số dự án chưa thực sự cần thiết cấp bách không hiệu quả để bảo đảm bố trí vốn có trọng tâm trọng điểm tránh giàn trải manh muốn chia cắt kéo dài ưu tiên tập trung vốn cho các dự án quan trọng cấp thiết có tác động lan tỏa nhanh có khả năng giải ngân sớm và hấp thụ ngay vào nền kinh tế phù hợp với quy hoạch sử dụng vốn hiệu quả Bảo đảm khả năng cân đối vốn để hoàn thành dự án trong giai đoạn phục hồi Các dự án phải đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, thủ tướng chính phủ Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan trong việc đề xuất danh mục mức vốn và thông tin Số liệu các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn từ chương trình Bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và hiệu quả đầu tư của dự án
2: Thưa quý vị và các bạn, ngược với diễn biến thế giới, giá vàng miếng niêm yết tại các doanh nghiệp trong nước phiên sáng nay 25 tháng 5 ít thay đổi. Với thương hiệu SGC, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua và bán từ 69 đến 69,9 triệu đồng một lượng giữ ổn định. Tương tự tại công ty Doji Hà Nội, doanh nghiệp mua vào là 69 triệu đồng một lượng và bán ra là 69,8 triệu đồng một lượng. Trong khi công ty phú quý thông báo giá vàng SGC từ 69,1 đến 69,85 triệu đồng một lượng cùng đi ngang so với chốt phiên trước. trong khi đó giá vàng dòng thăng long của Bảo Tín Minh Châu phiên sáng nay niêm yết từ 54,51 đến 55,26 triệu đồng một lượng giữ ổn định so với chốt phiên trước. dù vậy thương hiệu này tiếp tục thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,7 triệu đồng một lượng.
1: đoàn học sinh Việt Nam giành hai huy chương bạc và một huy chương đồng tại kỳ thi Olympic vật lý châu Âu lần thứ sáu. Ờ, cụ thể, Huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Tuấn Phong, học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, và Phạm Trung Kiên, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng. Em Lê Thùy Mai Anh, học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long Quảng Ninh, giành Huy chương Đồng. Năm 2022, đội tuyển Việt Nam có 5 học sinh tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Âu. Đây là năm học sinh được Hội vật lý Việt Nam tuyển chọn từ những học sinh xuất sắc đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021. 2022 dẫn đội là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cao Khang, trường Đại học sư phạm Hà Nội và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Olympic vật lý châu Âu 2022 năm nay được tổ chức tại Lisu, Slovenia với sự tham gia của 182 thí sinh đến từ 37 quốc gia. Đội tuyển Việt Nam có năm thí sinh tham dự. Đây là lần đầu tiên sau hai năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, học sinh Việt Nam được xuất ngoại để tham gia một kỳ thi Olympic quốc tế.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tham dự đã, đã tham dự hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội khuyến học Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành quán triệt sâu sắc quan điểm tư tưởng chỉ đạo đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, hội cần tập trung làm rõ thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực theo mô hình công dân học tập ở các ngành, các lĩnh vực, các nhóm đối tượng lãnh đạo quản lý, người lao động, đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Chia sẻ tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đối với việc xây dựng xã hội học tập, thời gian qua hội khuyến học Việt Nam đã làm tốt những phần việc của các bộ ngành cơ quan đơn vị cần làm tốt hơn cần phải tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân thấy được sự cần thiết của việc học tập suốt đời học để phát triển mỗi cơ quan đơn vị cũng cần tạo điều kiện cho người lao động cán bộ công nhân viên có cơ hội học tập nâng cao nhận thức trình độ trong khi đó chủ tịch hội khuyến học việt nam nguyễn thị doan khẳng định thực tế cho thấy những khó khăn về công nghệ lạc hậu cơ sở hạ tầng yếu kém môi trường bị ô nhiễm sẽ được giải quyết nếu biết sử dụng bồi đắp làm giàu nguồn vốn là lực lượng nhân lực dồi dào và đối áp trí thông minh.
1: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có tổng hợp báo cáo về tình hình tai nạn giao thông trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 đến ngày 14 tháng 5 năm 2022, toàn quốc xảy ra 925 vụ tai nạn giao thông, làm chết 485 người và làm bị thương 647 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 406 vụ, 10,28%, giảm 36 người chết, 6,91%, giảm 74 người bị thương, 10,26%. Trong đó, đường bộ xảy ra 916 vụ, làm 477 người chết và 645 người bị thương. Đường sắt xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết và 2 người bị thương. Đường thủy xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, không có người bị thương. Trong năm tháng đầu năm 2022, từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 5 năm 2022, toàn quốc đã xảy ra 4.733 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.761 người, bị thương 3.078 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 800 vụ, 14,46%, giảm 30 người chết, 1,07%, giảm 875 người bị thương, 22,14%. Trong số các vụ tai nạn giao thông, đường bộ đã xảy ra 4.683 vụ, làm chết 2.699 người, bị thương 3.068 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 789 vụ, 14,42%, giảm 43 người chết, 1,57%, và giảm 875 người bị thương, 22,19%. So với cùng kỳ năm 2021, tuyến hàng hải xảy ra 4 vụ, làm chết và mất tích 12 người, giảm 1 vụ 20%, nhưng tăng 4 người chết và mất tích 50%, giữ nguyên không có người bị
2: thương. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với một thông tin nóng đáng chú ý liên quan đến đường dây nhập siêu xe biếu tặng. Thưa quý vị và các bạn, theo điều tra của phóng viên, có những đối tác nước ngoài mỗi năm hào phóng tặng hơn 100 siêu xe cho doanh nghiệp cá nhân ở Việt Nam các đối tác này hầu hết là đại lý, nhà buôn ô tô nổi tiếng, hãng vận tải. Hãng vận tải biển xuyên biên giới, xe biếu tặng cuối cùng không đi về địa chỉ được cấp phép trước mà vào các showroom ô tô. Tìm hiểu trong hai năm qua, nhóm phóng viên nhận thấy trong số các đối tác biếu tặng ô tô cho doanh nghiệp Việt nổi lên một số tên tuổi quen thuộc lặp lại hàng năm như Pacific Shipping LLC, SD Design, ACE International FGG, Auto FEG. Đơn cử, năm 2019, có khoảng 500 ô tô biếu tặng nhập về Việt Nam. Riêng Pacific Shipping LLC biếu tới 30 xe cho các doanh nghiệp, hầu hết là xe sang và siêu sang. Năm 2020, có khoảng 300 đối tác nước ngoài biếu tặng ô tô cho các doanh nghiệp Việt. Trong số này, SD Design dẫn đầu với trên 30 xe. Đến năm 2021, dù ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, song các doanh nghiệp Việt vẫn được đối tác nước ngoài hào phóng tặng tới gần 1.000 ô tô. Trong số các tên tuổi quen thuộc, SD Design dẫn đầu khi biểu tặng cho các đối tác ở Việt Nam tới 90 xe, chủ yếu là Land Rover, Range Rover, Mercedes-Benz AMG G63. Riêng Auto Range FGE tặng tới 16 xe cho các doanh nghiệp Việt. Thế nhưng, theo tìm hiểu, những đối tác tặng xe này là đại lý, nhà buôn ô tô nổi tiếng trên thế giới. Điển hình như Pacific Shipping LLC là một công ty chuyên về vận tải biển khu vực Thái Bình Dương và gom hàng quốc tế, hay SD Design là một hãng buôn ô tô lớn ở Anh. Ace International FGE là công ty chuyên buôn bán ô tô ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae chủ yếu các thương hiệu toyota lexus mitsubishi nissan mercedes benz còn autorange FGE là một đơn vị chuyên cung cấp ô tô trên thế giới tay lái trái phục vụ cho nhu cầu sử dụng tại hơn ba châu lục liên hệ với những đơn vị này họ cho biết sẵn sàng cung cấp bất kỳ chiếc siêu xe nào về việt nam miễn là ở phía việt nam lo được hồ sơ thông quan bản chất là nhập khẩu xe dưới dạng mua bán Lần theo dấu vết xe nhập vào Việt Nam từ lúc thông quan, phóng viên phát hiện nhiều sự thật bất ngờ. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, ông Phạm Hồng Thanh, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh, ký cấp giấy phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc và nội ngoại thất thuận phát số 60, tổ 8 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Nhập khẩu chiếc Bentley V8 đen mới 100%, sản xuất từ Anh về Việt Nam. Chỉ 3 ngày sau, doanh nghiệp trên đã mở tờ khai làm thủ tục thông quan tại cảng Đà Nẵng, với giá khai báo 178.000 đô la Mỹ tương đương khoảng 4,1 tỷ đồng. Đối tác biếu là SD Design. Ngày 26 tháng 11 năm 2021, ông Phạm Hồng Thanh tiếp tục ký giấy phép nhập khẩu chiếc benly V8 màu trắng mới tinh theo diện biếu tặng cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Bách Hợp số 10 ngõ 45 đường Lê Công Thanh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để làm thủ tục thông quan qua cảng cái mép. Trên mỗi giấy phép cấp cho doanh nghiệp nhập khẩu, ô tô biếu tặng đều ghi rất rõ nội dung. Xe nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Thế nhưng, sau khi được thông quan, hai chiếc Bentley trên nhanh chóng được đưa về showroom HC Auto của Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhập khẩu HC 99 số 281 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội do Mai Đình Phương đứng tên đại diện pháp luật để giao bán. Trong vai đại gia có nhu cầu mua xe, chúng tôi đến showroom HC Auto. Tại đây, nhóm phóng viên phát hiện chính xác hai xe Bentley V8 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiến trúc và nội ngoại thất thuận phát. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại bách hợp đứng tên nhập khẩu đang được giao bán. Ghi nhận tại đây, hàng loạt siêu xe như Bentley, Toyota Land Cruiser, Land Rover, BMW, Lexus, Maybach được bày bán. Nhân viên HC Auto cho biết, trung bình mỗi tháng showroom bán được khoảng 15 xe và luôn có sẵn 30 chiếc tại cửa hàng. Thậm chí như dòng xe Mercedes G63 năm 2021, HC Auto nhập về đến đâu, bán hết sạch đến đó. Ngoài HCL2, nổi bật nhất trong giới kinh doanh xe sang nhập khẩu ở Hà Nội phải kể đến Vũ Trọng, người tiết lộ với chúng tôi đang chung tiền đầu tư buôn bán xe cùng với Phan Hoàng Sơn, chủ showroom Sơn Tín Luxury Cars thuộc công ty cổ phần ô tô Sơn Tín. Ngày 19 tháng 7 năm 2021, Vũ Trọng đăng tải thông tin khoe chiếc Mercedes-Benz G63 2021 màu Channel Blue và Green xanh áo lính sắp về đến Hà Nội. Thế nhưng, theo điều tra của phóng viên, chiếc xe này được nhập theo diện qua biếu tặng do Cục trưởng Hải quan Hà Nam Ninh ký cấp phép vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Thương mại Xuân Sơn, trụ sở ở 113 đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đáng chú ý, cũng trong ngày 15 tháng 7 năm 2021, Cục Hải quan Hà Nam Ninh còn cấp giấy phép cho hai doanh nghiệp khác là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xuân Thu, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Nam Sơn, nhập khẩu chiếc Mercedes-Benz G63 và Range Rover. Đặc biệt, hai công ty này đều do ông Nguyễn Văn Sơn làm đại diện pháp luật. Qua tìm hiểu, ông Sơn còn đứng tên một doanh nghiệp khác là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư Trung, trong năm 2021, doanh nghiệp do ông Sơn đứng tên này cũng được Cục Hải quan Hà Nam Ninh cấp phép nhập khẩu xe Mercedes-Benz G63 diện biểu tặng. Ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021, Vũ Trọng đăng trên Facebook, giao ngay Mercedes GLS 450 4 Matic sản xuất tháng 5 năm 2021, Mỹ bàn đầy đủ, tại lái gỗ, hát kính, ghế massage. Thấy chúng tôi hỏi mua, Vũ Trọng cho biết xe đăng để ở số 321 Phạm Văn Đồng bán 6,35 tỷ đồng. Cuối năm 2021, nhóm phóng viên đến showroom Sơn Tín Luxury Cars, một nhân viên ở đây cho biết đây là đầu mối nhập khẩu xe sang độc nhất tại Việt Nam. Thật bất ngờ tại đây, chúng tôi phát hiện chiếc Mercedes-Benz GLS 450 màu trắng mà Vũ Trọng giao bán ở trên được Cục Hải quan Hà Nam Ninh ký cấp giấy phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Quyết Thắng Hà Nam, địa chỉ ở tổ dân phố Đầm Đọ, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Trong giới buôn ô tô siêu sang, đặc biệt nổi lên công ty cổ phần ô tô Sơn Tùng, Sơn Tùng Auto, địa chỉ số 2 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đầu tháng 12 năm 2021, phóng viên đến Sơn Tùng Auto để tìm mua xe sang. Nhân viên ở đây nhanh chóng giới thiệu chiếc Mercedes-Benz G63 đang thu hút rất nhiều khách ở Việt Nam. Chiếc xe này do Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ quảng cáo cứ Nguyễn nhập khẩu, diện biếu tặng được sản xuất năm 2021, chưa qua sử dụng. Tại đây, phóng viên còn phát hiện hàng loạt siêu xe được các cục hải quan cấp phép nhập khẩu theo diện quà biếu tặng đang được giao bán, chẳng hạn chiếc Lexus GX 640 Luxury sản xuất năm 2020 do cục hải quan thành phố Đà Nẵng cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyễn La Bông vào ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020. Tại Hà Nội, riêng ba cơ sở HC Auto, Sơn Tín Luxury Cars và Sơn Tùng Auto mỗi năm giao bán hàng trăm ô tô biếu tặng những xe này đều dùng hồ sơ của rất nhiều doanh nghiệp ma đứng tên nhập khẩu từ năm này qua năm khác Đáng chú ý, phần lớn các doanh nghiệp nhập khẩu đều có chung người đại diện pháp luật Sau khi nhập về, có thời điểm một ô tô được ba showroom cùng giao bán
1: Vâng thưa quý vị và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 để có thể thư giãn cho giây lát ạ
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật. Thưa quý vị, vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, cách San Antonio khoảng 80 dặm, gần 130 km về phía tây ở nước Mỹ. Thống đốc bang Texas Greg Abbott xác định đối tượng thực hiện vụ nổ súng là Salvador Ramos, 18 tuổi, sống ở thành phố Uvalde, học sinh hoặc cựu học sinh của trường phổ thông trung học Uvalde. nghi phạm đã mang theo súng khi xâm nhập vào trường tiểu học. Ông Abbott nói thêm rằng tay súng đã tử vong và được cho là đã bị lực lượng phản ứng nhanh, nổ súng tiêu diệt. Hơn 10 học sinh khác đã được đưa đến bệnh viện Uvalde Memorial, trong khi Bệnh viện Đại học ở San Antonio cho biết một phụ nữ 66 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã có mặt và bao vây quanh trường vào chiều 24 tháng 5 theo giờ địa phương, trong khi nhân viên cảnh sát phân luồng giao thông tại khu vực xung quanh trường rốp Theo điều tra ban đầu, có vẻ như hung thủ hành động một mình. Hiện giới chức địa phương đang tích cực điều tra động cơ của vụ xả súng đẫm máu trên. Trường tiểu học Rốp chỉ có dưới 600 học sinh, học sinh trong lớp học độ tuổi từ khoảng 5 đến 11.
1: Thưa quý vị, đến sáng nay, thế giới có trên 528,58 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,3 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch COVID-19, Mỹ hiện ghi nhận trên 85,14 triệu ca mắc và hơn 1,029 triệu trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 30.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2, theo báo cáo mới nhất của Viện Nhi khoa Mỹ AAP và Hiệp hội Bệnh viện Nhi, trong tuần qua, nước Mỹ đã ghi nhận hơn 107.000 ca mắc COVID-19 là trẻ em, tăng 72% so với cách đây 2 tuần. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp số trẻ em mắc COVID-19 tăng tại Mỹ. Như vậy, kể từ khi bùng phát đại dịch, đến nay Mỹ có 13,3 triệu trẻ em dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý là trong số này có tới 316.000 trẻ được ghi nhận mắc trong 4 tuần vừa qua. Từ đầu năm tới nay, có gần 5,4 triệu trẻ ở Mỹ mắc Covid-19. Báo cáo trên cũng cho biết trẻ em chiếm 19% tổng số cao mắc tại Mỹ. AAP cho biết cần khẩn cấp thu thập thêm dữ liệu chi tiết về tuổi để đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh, liên quan đến các biến thể mới, cũng như các tác động tiềm ẩn về lâu dài. Các bác sĩ và các nhà khoa học tại Mỹ đã công bố những kết quả nghiên cứu đầu tiên nhằm giải mã nguyên nhân khiến một số người phải vật lộn với hậu chứng Covid kéo dài, một trong những bí ẩn lớn nhất trong đại dịch Covid-19. Ngay khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các bác sĩ, các nhà nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia NIH đã bắt đầu phân tích bệnh án của hàng trăm bệnh nhân nhằm tìm hiểu nguyên nhân khiến những người này mắc hội chứng Covid kéo dài. Các nhà khoa học ghi nhận là hơn một nửa số bệnh nhân Covid-19, dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 sau nhiều tháng nhưng vẫn có các triệu chứng mệt mỏi, xương mù não, đau đầu, tức ngực và nhiều biểu hiện khác. Tuy nhiên họ khẳng định số người gặp các triệu chứng trên không chiếm tới 50% số ca đã khỏi bệnh, con số thực tế có thể thấp hơn nhiều.
2: Thưa quý vị, quỹ toàn cầu phòng chống S Lao và sốt rét đã công bố cam kết đầu tiên từ khu vực tư nhân bên lề diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos vào ngày hôm nay. Cam kết trị giá 10 triệu đô la Mỹ của tổ chức từ thiện phi lợi nhuận Phumix Relief US sẽ là xuất phát điểm của khoản hỗ trợ tương ứng 20 triệu đô la Mỹ từ quỹ Bill and Melinda Gates. Quỹ đã đặt mục tiêu gây quỹ 18 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026. Tổng thống Mỹ Joe Biden, người sẽ chủ trì một hội nghị sắp tới, đã đưa ra cam kết về khoản hỗ trợ trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. Giám đốc điều hành Quỹ toàn cầu phòng chống S, Lao và Sốt Z, ông Peter Sands cho biết, gián đoạn đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe do đại dịch Covid-19 gây ra trên khắp thế giới đã khiến những thành quả trong việc xét nghiệm và các điều trị cả ba căn bệnh trên người S, Z và Lao bị đảo ngược. Ông Sanz nói với hãng tin Reuters rằng thực tế là cần phải đẩy lùi những căn bệnh này Môi trường tài trợ đã thay đổi đáng kể từ năm 2019 khi quỹ đạt mục tiêu 14 tỷ đô la Mỹ Theo ông Sanz, tác động của đại dịch Covid-19, cuộc chiến ở Ukraine và những tác động về kinh tế đang gia tăng gây ảnh hưởng đến đầu tư Các chính phủ đang trong quá trình chuyển đổi khi phân bổ ngân sách cho phòng chống dịch Covid-19 và một một số hiện đang cam kết hỗ trợ Ukraine các khoản đóng góp của khu vực tư nhân cũng đang bị ảnh hưởng bởi những tổn thất thị trường gần đây.
1: Malaysia đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu thịt gà trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung nội địa và giá cả leo thang. Lệnh tạm ngừng xuất khẩu sẽ được áp dụng từ mùng 1 tháng 6 tới và có hiệu lực đến khi giá cả và nguồn cung ổn định trở lại. Bên cạnh biện pháp điều chỉnh xuất khẩu, Malaysia sẽ tìm cách gia tăng sản lượng thịt gà, bãi bỏ một số giấy phép nhập khẩu và điều tra các cáo buộc liên quan đến nâng giá Ước tính thịt gà xuất khẩu của Malaysia là 3,6 triệu tấn một tháng. Động thái này của Malaysia đã khiến Singapore, nước phụ thuộc lớn vào nguồn cung lương thực của Malaysia, quan ngại. Ước tính khoảng 33% lượng thịt gà nhập khẩu của Singapore trong năm qua là từ Malaysia.
2: Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay cho biết các máy bay quân sự Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tuần tra chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc tuần tra chung kéo dài 13 tiếng ở khu vực biển Nhật Bản, bao gồm các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga, và máy bay Tây An H 6 của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng xác nhận thông tin về vụ việc và cho biết đây là một phần của kế hoạch hợp tác quân sự thường niên giữa hai nước. Không quân Nhật Bản và Hàn Quốc đã triển khai các máy bay chiến đấu sau khi máy bay nga và Trung Quốc áp sát khu vực.
1: Một nhóm phụ nữ bản địa ở thành phố Enanto của Bolivia đã phát triển ứng dụng có khả năng giúp cứu mạng người dùng nữ. Ứng dụng có tên là Felisa và Jana Piri. Mục đích của ứng dụng là thông báo cho người dùng về quyền của phụ nữ, phát hiện các loại bạo lực mà họ có thể phải chịu đựng và cho phép họ tìm kiếm sự trợ giúp về mặt pháp lý, tâm lý và thể chất khi họ gặp nguy hiểm. Phụ nữ sẽ được hỗ trợ bất cứ khi nào nút SOS được kích hoạt. Sau đó, ứng dụng sẽ thông báo cho ba người thân của nạn nhân. Ứng dụng này đã cứu được 169 trường hợp bị bạo lực gia đình và hiện có khoảng 500 người dùng.
2: Và đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị Tiếp nối chương trình hãy cùng đến với không gian âm nhạc và lắng nghe ca khúc có tựa đề Hãy nói lời yêu Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị
3: Xin anh luôn gần bên em Xin anh ru tình em, em.
0: Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa và chúng tôi là Trọng Khương và Phương Nga vẫn là những MC đồng hành với quý vị trong chương trình. Và thưa quý vị, tiếp, tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi mới cập nhật và gửi đến cho quý vị. Chiều ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tổ biên tập đề án chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Các cuộc tọa đàm có sự tham gia của hơn 180 lượt đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ làm công tác thực tiễn, thành viên tổ biên tập xây dựng đề án có am hiểu sâu về chủ đề tọa đàm và đại diện lãnh đạo một số cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan. Còn 52 lượt ý kiến phát biểu, phân tích làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề xin ý kiến định hướng của Ban Chỉ đạo. Qua đó, về cơ bản hầu hết các vấn đề đặt ra đã đạt được sự đồng thuận cao của các đại biểu về hướng giải quyết và những nội dung cần đưa vào đề án. Tổ biên tập xây dựng đề án đã tiếp thu tối đa ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn tại các cuộc hội thảo, tọa đàm chuyên sâu để tiếp tục hoàn thiện. Đề án trình Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại phiên họp thứ hai dự kiến cuối tháng 5 năm 2022. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đánh giá cao cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm của thành viên tổ biên tập xây dựng đề án. Các dự thảo tài liệu đề án đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về nội dung, tiến độ do ban chỉ đạo đề ra đồng thời yêu cầu tổ biên tập tiếp tục bám sát kết quả nghiên cứu chuyên đề của các cơ quan, ý kiến thành viên ban chỉ đạo để hoàn thiện dự thảo đề án. trong đó tập trung làm rõ trọng tâm của đề án, phân định rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng từ nay đến năm 2030 và từ năm 2030 đến năm 2045 khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn như mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, có chuyên gia để giới thiệu đề án, để tạo sự đồng thuận nhất trí cao về tầm quan trọng và ý nghĩa của đề án trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Đảng Bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ trao tạo huy hiệu 55 tuổi Đảng, đọng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Theo mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tạo huy hiệu 55 năm, tuổi đảng cho nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng phát biểu tại buổi lễ thủ tướng phạm minh chính chúc mừng và ghi nhận những công hiến đóng góp của đồng chí nguyễn tấn dũng cho sự nghiệp cách mạng của đảng nhất là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc dù ở cương vị công tác nào đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân thể hiện tinh thần trách nhiệm cao thủ tướng tin tưởng đồng chí nguyễn tấn dũng sẽ tiếp tục đóng góp công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc vì sự phát triển phồn vinh thịnh vượng của đất nước vì hạnh phúc của nhân dân phát biểu tại buổi lễ nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ niềm vinh dự tự hào khi được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống làm người công dân tốt người đảng viên trung thành với mục tiêu lý tưởng cao đẹp của đảng nhà nước và nhân dân
2: chiều ngày hôm qua chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc gặp mặt và triển khai hoạt động của nhóm nữ đại biểu quốc hội nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 phát biểu tại cuộc gặp mặt chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong suốt chặng đường 75 năm hình thành và phát triển của quốc hội việt nam các thế hệ nữ đại biểu quốc hội luôn thể hiện vai trò bản lĩnh trí tuệ và tài năng đóng góp vào tiến trình xây dựng đất nước và những bước tiến đổi mới thành công trong hoạt động của quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ tin tưởng các nữ đại biểu quốc hội dù ở bất kỳ cương vị công tác nào bằng trách nhiệm tâm huyết trí tuệ năng lực và kinh nghiệm của bản thân sẽ cố gắng trao dồi nâng cao bản lĩnh và kỹ năng hoạt động đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp chung của đất nước làm tròn trách nhiệm người đại biểu nhân dân Nhấn mạnh tại kỳ họp thứ ba này, quốc hội có nhiều nội dung quan trọng cần xem xét cho ý kiến, trong đó có những nội dung cần được cân nhắc dưới góc độ bình đẳng giới. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ hy vọng các nữ đại biểu quốc hội sẽ có những đóng góp thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo nên thành công của kỳ họp
1: tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa 15 năm ngày hôm nay quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Quốc hội cũng thảo luận ở tổ về việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42. Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật khám bệnh, chữa bệnh. Sở đổi, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật
2: chiều ngày hôm qua đoàn kiểm tra số một của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về công bố các quy định triển khai công tác kiểm tra theo kế hoạch số 18 KHBCDTU ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực về việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao. Tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định định giá tài sản trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021 và trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 nhưng chưa được giải quyết xong. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc để hoàn thành tốt kế hoạch của đoàn kiểm tra. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức thực hiện ngay các yêu cầu nhiệm vụ đoàn kiểm tra chỉ ra và phối hợp thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra của đoàn kiểm tra, bảo đảm đúng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình mời quý vị chúng ta cùng thư giãn trong giây lát và quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96. Ờ, hãy giữ sóng và đồng hành với chuyển động Hà Nội trưa. Phương nga và Trọng Cường sẽ quay trở lại trong ít phút.
4: Ngày mai. còn bên nhau hết đêm nay
3: và em ơi dù cho năm tháng nhỏ vết son, dù cho mưa nắng bạc màu trái tim dù cho những vết cưa từng
0: Thân mến nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn full HD 1080i. Để có thể thu tốt các chương trình của Truyền hình Hà Nội, quý vị khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau đây. Bước 1 nhấn chọn nút home trên điều khiển. Bước 2, trong phần giao diện home, chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập digital dò kênh kỹ thuật số. Bước 3, trong menu thiết lập digital, quý vị nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống tivi sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để tivi ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình mà mình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ thông qua số hotline
2: 0948296189. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sách hay mỗi ngày. thưa quý vị, trong tiểu mục ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu đến với quý vị những tác phẩm về bóng đá nam Việt Nam trong thời gian gần đây như phong cách quản trị Park Hang Seo, những chiến binh sao vàng Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của bóng đá Việt trên đấu trường quốc tế Đồng thời thì những cuốn sách cho chúng ta thấy được ý chí bóng đá Việt đã tạo nên những thành công
1: Thưa quý vị, phong cách quản trị Park Hang Seo Đó là tác phẩm của tác giả Lê Huy Khoa là trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Park Hang Seo Chia sẻ về tác phẩm ông Khoa nói Bóng đá cần cầu thủ như doanh nghiệp có những nguồn nhân lực Bóng đá cần có sự lựa chọn phương hướng và đường lối chơi bóng Có cách tiếp cận như trong kinh doanh Bóng đá không thể sống nếu thiếu người hâm mộ, cũng như người tiêu dùng không thể thiếu với doanh nghiệp. Trong phong cách quản trị Park Hang-seo, độc giả sẽ được biết thành công của bóng đá Việt Nam dưới tài cầm quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc này. Có những triết lý bóng đá mà ở đó ông đề cao tính thực dụng, tính tập thể và tính kỷ luật, cũng như sự nhiệt huyết của mỗi thành viên. Với mỗi đối thủ mạnh yếu, phong cách chơi bóng cụ thể vị huấn luyện viên này sẽ có những đấu pháp rõ ràng để từ đó làm sao giành được kết quả tốt nhất cho mỗi đội bóng ông dẫn dắt
2: hiểu biết cặn kẽ tư duy tính cách vị huấn luyện viên mà mình làm trợ lý ngôn ngữ ông lê huy khoa thấy ở ông park tư duy lãnh đạo được được thực hành nhuần nhuyễn theo phương châm hãy cố gắng tìm hiểu những gì đang thay đổi xung quanh mình và hãy tiếp cận nó với những cách thay đổi mới mỗi thời kỳ mỗi đối tượng mỗi tình huống sẽ có những cách giải quyết khác nhau và phương thức tiếp cận hiệu quả nhất và hãy đặt câu hỏi giải quyết thế nào cho chính nhân viên và cộng sự của mình không chỉ là công tác quản lý huấn luyện viên park hang còn áp dụng triết lý triệt để nguyên tắc trong sinh hoạt là gia đình, trên sân tập và và sân đấu là chiến trường. vì huấn luyện viên người Hàn Quốc là người sống rất tình cảm, quan tâm tới học trò, nhưng khi tập luyện và thi đấu, ông luôn đòi hỏi cao nhất năng lực của các cầu thủ.
1: Bão lửa U23 thường châu tuyết trắng là một cuốn sách ờ uh, gồm gần 50 bài viết của các nhà báo thể thao như là Trương Anh Ngọc, Hoàng Trung Tuyến, Quốc Việt và các nhà văn, nhà nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau. Bão lửa U23 Thường Châu Tuyết Trắng được thực hiện để lưu giữ những khoảnh khắc hào hùng, đáng giá của đội tuyển U23 Việt Nam với chiến tích giành ngôi áo quân tại giải U23 Châu Á, tổ chức tại Thường Châu. Những câu thơ dưới đây của nhà báo Hà Quang Minh tái hiện chân thực cảm xúc về hình ảnh những chiến binh sao vàng trong trận chung kết trên sân vận động phủ đầy tuyết trắng ở Thường Châu. Mai này ai nhắc lại Thường Châu, bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu. Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió, để đời kính phục mãi về sau. Nhà báo Trương Anh Ngọc trong bài viết giới thiệu cho cuốn sách đã nhấn mạnh Chúng ta không phục những chàng trai ấy bởi họ thể hiện một diện mạo khác hẳn về mọi mặt với những đội tuyển trước kia chúng ta từng chứng kiến và những chiến thắng trên loạt luân lưu 11 m là những nét đẹp đẽ trên bức tranh hoành tráng được vẽ ra chỉ trong 2 tuần.
2: Thưa quý vị, chiến tích ấy dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo đã làm nên một diện mạo rất khác của các cầu thủ trẻ Việt Nam ra sân với khát khao chiến thắng, bản lĩnh kiên cường vượt qua những vị những thời khắc khó khăn nhất, mang trong mình trái tim nóng và cái đầu lạnh. để rồi dù không giành được vị trí cao nhất, nhưng trong lòng người hâm mộ họ đã là những người chiến thắng. Mỗi bài viết trong bão lửa U23 thường châu tuyết trắng là một góc nhìn khác về một U23 Việt Nam trong giải đấu trên đất thường châu. Hình ảnh mô thủ môn Bùi Tiến Dũng với xuất phát điểm chăn châu phù hồ của quá khứ được tái hiện chân thực là một hình ảnh khác chàng trai đất thủ môn. Chàng trai họ bùi ấy bay lượn trong khung thành để đẩy những cú xúc 11 mét Nhưng pha bóng hiểm của đối phương góp phần vào chiến tích Thường Châu Và bên cạnh đó là hình ảnh của Lương Xuân Trường Một người hùng của quân thầm lặng của U23 Luôn điềm tính trong từng pha bóng, sốc tinh thần đồng đội nhưng khi gặp khó khăn Đó cũng là hình ảnh đại diện cho một U23 Việt Nam trưởng thành để làm nên chiến tích Thường Châu
1: những chiến binh sao vàng và từ những chiến tích của bóng đá Việt Nam như là áo quân giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Game 30, tác phẩm Những chiến binh sao vàng đã được nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện với phần minh họa của họa sĩ Phan Nguyễn, phần lời do hai phóng viên thể thao Minh Chiến Ngọc Anh tổng hợp để tôn vinh sự thành công của bóng đá nước nhà. Qua những chiến binh sao vàng rất nhiều thông tin thú vị nhất của các cầu thủ được đưa đến độc giả với phần là minh họa ngộ nghĩnh tạo nên trần dùng sống động của đội ngũ từ cầu thủ tới huấn luyện viên. Ở đây chúng ta sẽ bắt gặp một hùng dũng toàn diện, phong độ ổn định, một chú ong thợ chính hiệu luôn cần mẫn hỗ trợ đội ở tuyến giữa trong vai trò tiền vệ. Đoàn văn hậu với kèo trái cực nhanh là một trong những tài năng trẻ sáng giá ở vị trí hậu vệ biên của bóng đá châu Á. Trong khi ấy nơi khung thành, chàng trai lâm tây đặng văn lâm trở thành lá chắn vững vàng cho toàn đội còn ở vị trí tiền đạo tiến linh với những pha đánh đầu chuẩn xác hay văn toàn có tốc độ xé gió là những điểm nhấn riêng của các cầu thủ được minh họa sống động thông tin danh sách của ban huấn luyện với huấn luyện viên park hang seo trợ lý lee jung jin cũng được trình bày gần gũi và chân thực
2: thưa quý vị vừa rồi là ba tác phẩm chúng tôi muốn gi- giới thiệu đến quý vị đó là những chiến binh sao vàng bão lửa u23 thường châu tuyết trắng và phong cách quản trị park hang seo Mỗi cuốn sách, một tác phẩm là một góc nhìn khác nhau xoay quanh vị huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cũng như là những góc nhìn thật là khác về đội tuyển của chúng ta. Và hy vọng là những tác phẩm này sẽ là một món quà thật là tuyệt vời dành tặng cho những người hâm mộ bóng đá. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc đến với ca khúc có tựa đề Em về tinh khôi qua tiếng hát của Trần Thu Hà.
0: các sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng,
0: đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa thì lúc này chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật
1: thưa quý vị ngày hôm qua báo điện tử chính phủ cho biết văn phòng chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng lê minh khái về việc xử lý thông tin báo tiền phong phản ánh bất thường đường dây nhập siêu xe béo tặng hộ nghèo được tặng siêu xe theo đó phó thủ tướng lê minh khái giao bộ công an bộ tài chính theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được sao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin báo tiền phong nêu trường hợp phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Trước đó, ngày 24 tháng 5 năm 2022, báo Tiền phong đăng tải loạt bài Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng, hộ nghèo được tặng siêu xe Và clip phóng sự vén màn đường dây nhập siêu xe biếu tặng, bí ẩn những doanh nghiệp ma Phản ánh về việc hàng loạt doanh nghiệp nhập khẩu xe, theo diện qua biếu tặng đều biến mất ngay sau khi nhập khẩu xe về Điều bất thường nhất là có những cụ già 60-70 tới tuổi hay thanh niên hộ nghèo cũng được biếu tặng siêu xe
2: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn về việc kê khai số định danh cá nhân, căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn tổ chức cá nhân khi có phát sinh thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thay đổi mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi người dân thực hiện điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì các đơn vị. Phải yêu cầu người tham gia đăng ký số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân đối với người tham gia chưa được cấp căn cước công dân vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để cơ quan bảo hiểm xã hội cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội các địa phương cần tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức cá nhân về mục đích ý nghĩa của việc kê khai số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Và chỉ đạo ngành công an trong việc thông báo số định danh cá nhân kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho công dân Đồng thời các bộ phận khi tiếp nhận hồ sơ, bản giấy hoặc điện tử phải kiểm tra các tiêu chí kê khai trên biểu mẫu Trong đó bắt buộc kê khai số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu Phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, khớp đúng với hồ sơ kèm theo
1: Ngày hôm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy. Công văn nêu rõ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa nhận được công văn của Bộ Y tế cho ý kiến về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy để thay thế công văn số 2348 của Bộ Y tế. Theo đó, Bộ Y tế bãi bỏ nội dung sau khi hết hợp đồng, nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy. Tại khoản 3 công văn số 2009 nói trên và đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo quy định của luật đấu thầu, thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư hóa chất.
2: Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ký quyết định ban hành danh mục một loại thuốc uh, Monopiravir điều trị Covid-19 sản xuất trong nước, được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, Cục Quản lý Dược cấp phép cho một loại thuốc Monopiravir điều trị Covid-19 sản xuất trong nước đó là Monopiravir Stella 200mg, hàm lượng Monopiravir 200mg, dạng Việt Nam cứng, tuổi thọ 6 tháng, hộp 4 vỉ nhân 10 viên của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm, chi nhánh 1 sản xuất và đăng ký. Việc cấp phép cho loại thuốc này có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký ban hành quyết định. Như vậy đến nay đã có 4 loại thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước được cấp phép lưu hành.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin thời sự vừa được gửi về từ phóng viên tư vấn chúng tôi cập nhật tới quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn trong giây lát. Qua mình sẽ điều âm nhạc.
0: E
2: các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay lúc này tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một nội dung mà chúng tôi là tin chắc rằng là cũng sẽ được quý vị thính giả đón nhận đó là chúng ta sẽ cùng đến với bữa trưa thưa quý vị bữa trưa thì là một bữa ăn mà rất là quan trọng trong ngày rồi bữa trưa là lúc mà chúng ta được nghỉ ngơi nạp lại năng lượng sau khoảng vài tiếng đồng hồ làm việc rất là chăm chỉ và sau đó là sẽ cho chúng ta năng lượng để có thể tiếp tục vào buổi chiều làm việc nữa vậy thì không biết rằng là bữa trưa của các quốc gia trên thế giới có gì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị để chúng ta biết đâu lại có thêm một chút ít thông tin tham khảo và chúng ta có thể là kiểm chứng bằng việc là ăn thử những bữa trưa đó bởi vì là đặc trưng văn hóa vùng miền mỗi nước một khác nhau nên sự phân định nặng nhẹ giữa bữa sáng và bữa trưa cũng mỗi nơi một khác nhắc đến bữa sáng thì chúng ta có thể nghĩ đến bữa sáng kiểu anh hay là úc nhưng mà bữa trưa thì có lẽ sẽ là hộp cơm bento đầy nghệ thuật của người nhật hoặc là một bữa trưa hoành tráng của người kenya chẳng hạn xin mời quý vị cùng theo dõi
1: Vâng ạ, à, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bữa trưa của người Đức. Ở đất nước này thì người dân Đức sẽ có đủ 3 món dành cho bữa trưa đó là món chính, này salad cùng với lại tráng miệng. Thường người Đức thì chỉ dành được khoảng 30 phút thôi để có thể thưởng thức bữa ăn và chuẩn bị làm việc tiếp vào buổi chiều. Uh, Schnitzzen đó là món ăn tiêu biểu từ góc mặt trong thực đơn của người Đức. Đây là món ngỡ như là quen nhưng mà là lạ bởi cách làm khác với thịt lợn tẩm bột của Việt Nam. Một món schnitzel chuẩn vị của Đức sẽ được rán giòn mà không bị khô, ăn kèm nước sốt rất là ngon.
2: Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng đến với nước Mỹ ạ. Thưa quý vị, người Mỹ thì đề cao phong cách ăn uống nhanh gọn nhẹ. Do đó mà quốc gia này mới nổi danh là thiên đường của các cửa hàng thức ăn nhanh. Phần lớn người Mỹ sẽ chọn bánh mì sandwich kẹp thịt hoặc là hamburger dùng kèm với hoa quả, trái cây tươi tráng miệng để ăn trưa cho tiết kiệm thời gian. Nếu muốn đổi vị thì người ta có thể là kết hợp với salad, soup để đổi vị cũng được.
1: vâng ừ, Và còn người Pháp thì công việc của họ cũng rất là bận rộn. Nhưng mà dù bận rộn cách mấy, phong cách của người Pháp vẫn thích được thưởng thức bữa trưa một cách nhàn nhã. Ừ. Do đó là họ sẽ thường mất khoảng 2 giờ đồng hồ để mà dùng bữa trưa. Bữa trưa ở Pháp thường diễn ra vào thời điểm từ 11 tới 13 giờ với thực đơn chuẩn là không thể thiếu bánh mì, này, bơ nhạt và thịt muối kiểu Paris. Người Pháp thường thưởng thức thịt, rau và món trái cây hoặc là bánh tráng miệng. Món ăn cũng thay đổi theo từng vùng. Như là ở province, người ta sẽ ăn nhiều salad với lại dấu ô liu và cà chua. Trong khi đó ở vùng phía Bắc do có thời tiết lạnh nên là thức ăn thường được nấu kèm với bơ và sốt kem.
2: Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với vùng đất châu Phi sau khi mà đã điểm qua một số bữa trưa của Âu Mỹ rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Kenya. Người Kenya nổi tiếng với phong cách thưởng thức bữa trưa như một ông vua và họ cũng rất chú trọng đến bữa ăn này. Nguyên nhân là bởi vì phần lớn người dân không có thói quen ăn sáng nên bữa trưa thịnh soạn sẽ giúp họ nạp đủ năng lượng để làm việc. Thời gian dùng bữa trưa của người Kenya cũng tương đối dài nên thường mọi người sẽ chọn ra ngoài dùng bữa cùng nhau để thoải mái thưởng thức được nhiều món ngon. Cá rán, đầu cá hoặc là dạ dày bê hầm là những món được ưa chuộng tại nhà hàng địa phương ở Kenya.
1: Còn với người Nhật Bản của đất nước châu Á gần hơn với chúng ta thì họ thường cũng chỉ có khoảng nửa tiếng đồng hồ để mà ăn trưa khi đi làm thôi. Do đó là họ sẽ thường ưu tiên những món vừa tiện với nhiều năng lượng dành cho bữa trưa và trong đó thì cơm hộp bento chính là lựa chọn hàng đầu của người Nhật mỗi hộp cơm mỗi hộp cơm thì sẽ được chuẩn bị khéo léo bao gồm từ hình thức trang trí này tới thành phần và mặc dù là ăn nhanh trong 30 phút thôi nhưng mà người nhật cũng rất là chỉ chu cho bữa trưa của mình và một hộp cơm hoàn chỉnh đó sẽ là một sự kết hợp hài hòa giữa món nóng và món mát thường chia làm nhiều phần bao gồm là cá hay là thịt cùng với lại rau củ muối hoặc là được nấu chín
2: ừ. Uh, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với vùng Nam Á thưa quý vị và đương nhiên khi mình nhắc đến Nam Á thì chúng ta không thể nào bỏ qua Ấn Độ được uh, Phải nói rằng là người Ấn Độ cũng là một đất nước uh, rất là chú trọng bữa trưa uh, Do đó dù có bận rộn đến mấy thì người Ấn Độ họ cũng đảm bảo chuẩn bị tươm tất bữa ăn này với khoảng 3-4 món nóng dùng kèm với trà truyền thống Một bữa trưa điển hình của Ấn Độ sẽ bao gồm là cơm, rồi thì là cà ri đậu và khoai tây, thịt cay Bánh mì kẹp protein kiểu ấn và một ly trà ngọt. Như vậy là đã xong một bữa trưa của người Ấn Độ rồi với hương vị đặc trưng. Đó là cay nồng cũng như là mùi ri rất là đậm đặc.
1: Ừ, và ở Việt Nam chúng ta thì bữa trưa được xem là cũng là một bữa ăn lớn trong ngày. Một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng. Cơm trưa thì sẽ là món ăn chính cho bữa trưa. Sáng thì chúng ta có thể nhịn ăn đi làm đấy, đôi đôi khi là vì bận rộn quá nên là như thế. Tối thì cũng có thể là không nhất thiết phải là ăn cơm bởi vì là mối giảm cân chẳng hạn. Ừ. Nhưng mà bữa cơm trưa thì từ lâu đã bất dịch, bất dịch trong mỗi buổi trưa của con người Việt Nam. Ăn cơm trưa ở Việt Nam thì không phải chỉ là một món ăn như là ăn sáng đâu. Hay là những món ăn nhẹ, ăn vặt như là buổi tối mà chắc chắn phải bao gồm có cơm, có canh, rau, đồ ăn, nước uống. Và đồ ăn lại thì uh, gồm có món kho, này món xào ừ. Đủ cho thấy rằng là cơm trưa ở Việt Nam rất được xem trọng Và là bữa ăn lớn trong ngày Tất nhiên là không phải uh, không kể tới uh, hủ tiếu, phở, bún mắm hay là bánh xèo Mà là những cái món ăn kèm chung với cơm Như là cá rô khô tộ, kho tộ với cái vị béo thơm của mỡ cá từng một số thịt chắc và ngọt đậm đà với nước kho Ăn kèm với cơm thì nó là một cái sự kết hợp hoàn hảo Cải làm chua mà chấm với nước cá rô kho thì phải nói là vừa, ý hết sức luôn Đó chỉ là một trong các món ăn cơm trưa ngon và đặc trưng của người dân Việt Nam thôi Ngoài ra còn có thể kể đến như là thịt kho tiêu, cá chiên mắm tỏi, bùi gà rô ti, ba gạo chiên, heo quay xào cải chua, sườn cốt lết ram, sườn non xào chua ngọt Là những món ăn cơm trưa cũng rất là ngon và dễ ăn, đồng thời còn mang lại một nguồn dinh dưỡng dồi dào
2: Ừ. À, thưa quý vị vừa rồi thì chúng tôi đã cùng đưa quý vị đi một vòng quanh thế giới Để có thể là uh, kiểm chứng một chút ít thông tin về bữa trưa của các vùng miền trên toàn thế giới Và sau đó thì cuối cùng chúng ta điểm lại về bữa trưa của người Việt Nam chúng ta Với những món ăn mà như Phương Nam vừa chia sẻ đó là những món ăn rất là quen thuộc với bản thân chúng ta nhưng mà đôi khi uh, chúng ta lại không nhớ đến đúng không ạ thì hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi quý vị đã được nhắc nhớ về những món ăn rất là ngon dân dã và gần gũi với bản thân chúng ta vào bữa trưa và sẽ chúc quý vị có một bữa trưa thật là ngon miệng bên cạnh người thân bạn bè và đồng nghiệp của mình nhé còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc thôi ạ hãy cùng lắng nghe một ca khúc một gia điệu âm nhạc ca khúc có tựa đề ngôi nhà hoa hồng sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị
3: Ấy. Vẫn anh vẫn trong lành như tình yêu của em và anh vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương. Anh không quên vườn hoa năm xưa. Có một người luôn cười khi anh đến. Có một người luôn kề bên mỗi khi anh buồn bà yêu anh một tình yêu thủy chung làm sao anh quên hết những tháng ngày đã qua bỗng dáng em hiền thương tha giữa một sớm hồng hoa cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa, có tình yêu khi xưa anh nhìn sao thật sao nhìn chung mây xa cách có ai còn nhớ nhau Chẳng Em còn nhớ anh như anh nhớ ngày đêm. Anh thầm mong thấy em, cho dù chỉ một lần. Mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào. Em ạ, đi qua những ngày mưa, anh mới yêu thêm những ngày nắng. Những cánh hồng trong veo, những tiếng cười của em, anh nhớ em nhiều lắm. Em không biết là em có còn nhớ anh không ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau một lần nữa với em sẽ không phải xa rời vì tình yêu anh trao em khắc sâu đến muôn đời
4: sau này em với anh sẽ không phải xa rời
3: vì tình yêu ta trao nhau khắc sâu đến muôn đời.
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị hãy dành thời gian tiếp tục đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý. Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia vừa có tổng hợp báo cáo về tình hình tai nạn giao thông trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 đến ngày 14 tháng 5 năm 2022, toàn quốc xảy ra 925 vụ tai nạn giao thông, làm chết 485 người và làm bị thương 647 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 106 vụ với 10,28%, giảm 36 người chết với 6,91% giảm bảy mươi bốn người bị thương, 10,26% trong đó đường bộ xảy ra chín vụ, làm bốn người chết và sáu người bị thương. đường sắt xảy ra năm vụ tai nạn giao thông, làm bốn người chết và hai người bị thương. đường thủy xảy ra hai vụ tai nạn giao thông, làm ba người chết, không có người bị thương. trong năm tháng đầu năm hai từ ngày 15 tháng 12 năm hai đến 14 tháng 5 năm năm hai nghìn Toàn quốc đã xảy ra 4.733 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.761 người, bị thương 3.078 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 800 vụ, 14,46%, giảm 30 người chết, 1,07%, giảm 875 người bị thương, 22,14%.
1: Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, từ đêm 21 đến ngày 24 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa vừa mưa to, tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 22 tháng 5 đến 7 giờ ngày 24 tháng 5 tại điểm đo Mê Linh là 333 mm, Sơn Tây là 304 mm, Hà Đông 231 mm, Sóc Sơn 203 mm, Ba Vì 128,9 mm. Mưa lớn khiến mực nước các sông nội địa dâng nhanh, ngày 24 tháng 5, mực nước các sông tích cà lồ đoạn chảy qua các huyện thị xã phúc thọ thạch thất quốc oai sơn tây đông anh sóc sơn đã vượt báo động lũ cấp một các sông bùi nhuệ đáy dâng cao đặc biệt mực nước các hồ kèo cà huyện sóc sơn đồng sương và miễu huyện trường mỹ đã vượt ngưỡng tràn về thiệt hại, tính đến 7 giờ ngày hôm qua, mưa lớn làm 11 cây xanh có đường kính trung bình 20 tới 30 cm bị đổ, gây úng ngập 12 điểm giao thông thuộc các quận Long Biên, Nam Từ Liêm và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức. Bên cạnh đó, mưa lớn đã làm hơn 4.000 hecta lúa, hoa màu bị ngập, trong đó có 3 hecta lúa bị ngập trắng, hơn 3.000 hecta lúa bị ngập một phần hai thân cây, gần 1.040 ha rau màu ngập nước. Các huyện có nhiều diện tích bị ngập là Mê Linh, Thanh Oai, Thạch Thất Quốc Oai, Đan Phượng, Hoài Đức, Chương Mỹ, Phúc Thọ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Đoàn học sinh Việt Nam đã giành hai huy chương bạc và một huy chương đồng tại kỳ thi Olympic vật lý châu Âu lần thứ sáu Europho 2022. Cụ thể, huy chương bạc thuộc về Nguyễn Tuấn Phong, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh và Phạm Trung Kiên, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Em Lê Thùy Mai Anh, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giành huy chương đồng. Năm 2022, đội tuyển Việt Nam có năm học sinh tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Âu Đây là năm học sinh được Hội vật lý Việt Nam tuyển chọn Từ những học sinh xuất sắc đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Năm học 2021-2022 Olympic vật lý châu Âu 2022 năm nay được tổ chức tại Ljubljana, Slovenia Với sự tham gia của 182 thí sinh đến từ 37 quốc gia Đội tuyển Việt Nam có năm thí sinh tham dự đây được là coi là lần đầu tiên sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, học sinh Việt Nam được xuất ngoại để tham gia một kỳ thi Olympic quốc tế. Sở
1: Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, năm học 2022-2023 trên cơ sở thống nhất với đề xuất của nhà trường. Năm học 2022-2023, trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam tuyển sinh lớp 6 với khoảng 200 học sinh. Đối tượng dự tuyển là học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học. Phương thức tuyển sinh lớp 6 được áp dụng là kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực. Trong đó, vòng 1 là tổ chức xét tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ. Vòng 2 là tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua xét tuyển ở vòng 1. Ở vòng 2, học sinh thực hiện đủ 3 bài kiểm tra toán, tiếng Việt và tiếng Anh theo hình thức kết hợp trách nhiệm khách quan với tự luận. Thời gian làm bài 45 phút một bài, thời gian học sinh làm bài kiểm tra vào ngày 25 tháng 6 năm 2022.
2: Giảm tổn thương sức khỏe tinh thần như căng thẳng lo âu và có những suy nghĩ tiêu cực của học sinh là nội dung của tọa đàm kết nối và sẻ chia được tổ chức tại Hà Nội. Đây là nỗ lực của ngành giáo dục Hà Nội khi tổ chức chương trình trực tiếp tại trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên và trực tuyến qua nền tảng Zoom livestream tới các trường Trung học cơ sở trong quận Hoàn Kiếm. Tại buổi tọa đàm, chuyên gia tâm lý đã lý giải những hiểu lầm thường gặp giữa thanh thiếu niên với cha mẹ, thầy cô tư vấn để học sinh nhận diện và vượt qua áp lực, suy nghĩ tiêu cực, ứng xử với nghiện game trầm cảm. Các em được chủ động lựa chọn các phòng tham vấn riêng biệt với chủ đề sức khỏe tinh thần hậu Covid-19, mối quan hệ gia đình tình yêu, sức khỏe sinh sản, giới tính để nhận được sự hỗ trợ chuyên sâu và kín đáo. Các nội dung này sẽ giúp tam giác giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội thực sự chặt chẽ và hiệu quả.
1: kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 46 dự kiến diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, để đảm bảo chất lượng thí sinh dự thi các nghề mũi nhọn, nhất là hai nghề tiện CNC và phay CNC, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp và công ty trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo hai nghề công nghệ cơ bản này. Việc xã hội hóa huấn luyện thí sinh tham gia thi tay nghề quốc tế được đẩy mạnh trong những năm gần đây, vừa tiết kiệm tiền ngân sách, vừa gắn công tác đào tạo với thực hành, giúp thí sinh làm quen với áp lực làm việc theo chuẩn quốc tế. Qua đó giúp các thí sinh Việt Nam có cơ hội phát triển tay nghề, có thêm nhiều huy chương khi tham gia, tự tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề thế giới. Tại kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019, thí sinh nghề phay CNC của Việt Nam đã giành huy chương bạc nghề phay CNC.
2: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại 120 phút và chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị nếu như có vấn đề muốn được quan tâm và chia sẻ thì hãy cùng gọi điện về số điện thoại của chúng tôi 024 377 Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể là yêu cầu một ca khúc, một món quà tặng cho người thân và bạn bè của mình. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Thu Vân, MC Trọng Khương Phương Nga, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ngày mai, nắng ấm lung linh, bóng đề, chiếc tay vội vã. Ngày mai có Tiếng đưa tình đã xa rồi tình đó những phút tuyệt vời đắng say ngày hai chúng ta tình